0: 43-ročná žena z Anglicka trpela motorickou neurónovou chorobou ovplyvňujúcou nervy, ktoré ovládajú svalstvo. Ak sú nervy postihnuté, nie sú schopné vysielať signály svalom a tie sa prestanú hýbať a časom ochabnú. Príznaky tohto ochorenia sa časom zhoršujú, čoho si bola žena vedomá. Na toto ochorenie nebola známa žiadna liečba, ktorá by zabránila jeho progresii. Nakolko sa stav pacientky postupne zhoršoval a dospel do pokročilého štádia, že ochrnula a bola krmená cez hadičku, rozhodla sa svoj život ukončiť eutanáziou. Keďže podľa britského zákona bolo v tom čase napomáhanie inému pri samovražde trestným činom, prostredníctvom svojho právneho zástupcu požiadala prokuratúru, aby sa zaviazala, že jej manžel, ktorý jej pomôže, nebude trestne stíhaný. Riaditeľ prokuratúry odmietol poskytnúť takýto záväzok, nakoľko to nespadalo do rozsahu jeho právomoci. Žena sa preto obrátila na divízny súd. Sťažovateľka požiadala divízny súd o súdne preskúmanie rozhodnutia riaditeľa prokuratúry a požiadala o zrušenie jeho rozhodnutia. Ďalej požiadala o určenie, že rozhodnutie bolo nezákonné alebo že riaditeľ prokuratúry nebude konať nezákonne, keď poskytne požadovaný záväzok. Požiadala tiež o vydanie záväzného príkazu, ktorým by sa riaditeľovi prokuratúry uložila povinnosť poskytnúť požadovaný záväzok, prípadne o určenie že ustanovenie zakazujúce asistenciu pri samovražde zákona o samovraždách z roku 1961 je nezlučiteľné s článkami 2, 3, 8, 9 a 14 dohovoru. Divízny súd jej návrh zamietol z rovnakých dôvodov ako riaditeľ prokuratúry pre nedostatok právomoci. Voči tomuto rozhodnutiu sa sťažovateľka odvolala na snemovňu lordov, ktorá potvrdila rozhodnutie divízneho súdu a odvolanie zamietla. Následne sa obrátila na Európsky súd pre ľudské práva. Sťažovateľka zastávala názor, že právo na život podľa dohovoru vo svojej podstate chrání právo na život, nie život samotný, a teda poskytuje osobám pred svojvolným zbavením života treťou osobou, nie pred individuálnym rozhodnutím jednotlivca vziaci svoj vlastný život, respektíve urobiť rozhodnutie vzťahujúce sa na spôsoba načasovanie svojej smrti. Sťažovateľka okrem iného tvrdila, že bola diskriminovaná tým, že s ňou bolo zaobchádzané rovnako alebo porovnateľne ako s tými, ktorých pomery boli úplne odlišné. Taktiež tvrdila, že jej bolo zabránené využívať právo ukončiť svoj vlastný život, ako to uplatňovali iní kvôli jej postihnutiu. Sťažovateľka uviedla, že vláda zákaz asistovanej samovraždy odôvodnila z hľadiska ochrany zraniteľných. Ale keďže nebola zraniteľná, neexistovalo žiadne objektívne alebo primerané odôvodnenie rozdielného zaobchádzania. Štát argumentoval tým, že nikto nesmie byť úmyselne zbavený života s výnimkou veľmi obmedzených okolností, ktoré sa na tento prípad nevzťahujú. Argumentoval tiež tým, že článok 8 dohovoru o ochrane ľudských práv a základných solvot, ktorý poskytuje právo na rodinný život, neposkytuje právo na smrť. Aj keby ho poskytoval, potom je štát oprávnený v rámci svojej miery voľnej úvahy určiť rozsah, v akom si jednotlivec môže spôsobiť újmu a zranenie. Skutkové okolnosti prípadu nespadajú podľa štátu do pôsobnosti článku 9 práva na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva, pretože neposkytuje všeobecné právo jednotlivca vykonávať akúkoľvek činnosť v súlade s jeho presvedčením. Vláda ďalej tvrdila, že aj keby sa uplatnil článok 14 zákaz diskriminácie, stále by nedošlo k diskriminácii. Sťažovateľka totiž bola v rovnakom postavení ako ostatní, ktorí si nedokázali vziať život bez pomoci. Európsky súd pre ľudské práva zdôraznil, že podľa dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod môže diskriminácia znamenať rovnaké zaobchádzanie s osobami v rôznych podmienkach, ale tiež zopakoval, že členské štáty majú pri uplatňovaní dohovoru priestor na voľnú úvahu. Sú oprávnené aj pomocou trestného práva regulovať také činnosti, ktoré poškodzujú život a bezpečnosť človeka. Čím závažnejšia je ujma, tým viac sa bude nakláňať míska vách medzi verejným zdravím a bezpečnosťou človeka na jednej strane a zásadou jeho osobnej autonómie na druhej strane, na stranu ochrany jeho života. Vážnosť stavu nevyliečiteľne chorých ľudí sa líši, ale mnohí z nich sú zraniteľní a preto je odôvodniteľná existencia zákona, ktorý má zabrániť zneužívaniu v prípade, že by sa všeobecný zákaz asistovaných samovrážd zmiernil alebo ak by zákon umožnil výnimky. Pripustenie takého benevolentnejšieho zákona by navyše mohlo pôsobiť precedentne. Súd konštatoval, že vláda mala rozumné odôvodnenie na to, aby nevytvorila rozdielne právne režimy týkajúce sa asistovanej samovraždy pre osoby telesne schopné a osoby telesne nespôsobilé z dôvodu rizika zneužitia a narušenia ochrany života zabezpečený zákonom o samovražde z roku 1961. Napriek tomu, že Európsky súd pre ľudské práva v konečnom dôsledku rozhodol, že článok 8 dohovoru nebol v tomto prípade porušený, tak rozhodnutím v prípade spomenutej ženy sa výrazne etablovalo do jeho rozhodovacej praxe právo na seba určenie a osobnú autonómiu osoby so zdravotným postihnutím, ktoré je prepojené aj na právo na osobný rozvoj, vrátane práva nadvezovať a rozvíjať sťahy s inými ľuďmi a vonkajším svetom. Tak ako sme mali možnosť počuť uvode podcastu, tento prípad sa týka 43-ročnej ženy z Anglicka, ktorá trpela istým ochorením a rozhodla sa svoj život ukončiť eutanáziou. Povedzme si, o čo vlastne v tomto prípade išlo a čím bol špecifický.
1: Tak vlastne, ako bolo povedané, celý prípad sa odohrával na začiatku vo Veľkej Británii, kde vlastne pani Diana Prity, ktorá mala v tej dobe 43 rokov, trpela ochorením motorického neurónu, ktorý je vlastne neurogeneratívnym ochorením, ktoré je zároveň nevyliečiteľné, respektíve v danej dobe neexistovala žiadna terapia, ktorá by zabránila progresu tohto ochorenia. Toto ochorenie spôsobuje, respektíve napada motorické bunky centrálneho neurového systému, čo vlastne znamená, že s postupom času dochádza k ochabnutiu svalstva, či už horných alebo dolných končatín, Osoba sa postupom času prestáva byť schopná nájsť sama a rozprávať, avšak môže ostať úplne príčetná a byť schopná rozhodovať sama o sebe, aj keď má problém to nejakým spôsobom vyjadriť. Čo vlastne bol aj prípad tejto ženy, ktorá potom, čo bola diagnostikovaná v roku 1999, ku dňu, keď podala vlastne sťažnosť svoju na Európsky súd pre ľudské práva, tak už tá choroba postupila do takého štády že bola ochrnutá. A nevedela sa vlastne sama obhospodárovať žiadnym spôsobom. Avšak vlastne bola úplne príčetná a vedela, čo sa z ňou deje Vedela sama o sebe rozhodovať. Čo je vlastne viedlo k tomu, že prijala rozhodnutie, že chce odísť z tohto sveta na základe svojich vlastných podmienok. Že chce sama rozhodnúť o tom, kedy a akým spôsobom. Častokrát to terminálne štádium tohto ochrania môže byť spojené s bolestiami a pre daného človeka to môže byť ponižujúce. A preto, nakoľko ona bola príčetná, tak chcela odísť z tohto sveta na základe svojich vlastných podmienok k čomu mal jej pomôcť vlastne jej manžel. O, situácia je vlastne taká, že vo Veľkej Británii je zákon o samovraždách, v zmysle ktorého nie je trestné, ak osoba sama spácha samovraždu, avšak je trestné, ak jej niekto v tom asistuje, čo v tomto prípade by bol jej manžel.
0: O čo teda požiadala ona súd?
1: Tu sa vlastne právny zástupca stiažovateľky obrátil na rediteľa prokuratúry s požiadavkou, aby prokurátor vydal vlastne záväzok, že poskytuje jej manželovi trestnoprávnu imunitu, že v prípade, ak je bude asistovať pri samovražde, tak nebude žiadnym spôsobom trestne stíhaný, nebudú voči nemu vznesené žiadne trestné následky. Inak jej teda pomoc nechcel. Nako stiažvateľka bola ochrnutá, tak tú samovraždu nemohla spáchať sama a potrebovala pri nej asistenciu.
0: Čiže napriek tomu, že vedeli, že zákon to nedovoluje, tak z na to, že ona to nemohla urobiť sama, tak preto chcela, aby to bolo dovolené jej manželovi bez trestnoprávnej zodpovednosti.
1: Áno, pretože tento prípad je taký veľmi špecifický tým, že ona naozaj bola príčetná a vedela, čo sa s ňou deje a že postupom času dochádza ku degradáciu jej zdravotného stavu. tak naozaj psychicky určite trpela, tak preto chcela odísť skôr, než sa jej stalo ešte zhoršie a bude trpieť ešte viacej. Ale nakoľko tá právna úprava v Británii je nastavená tak, že asistencia pri samovražde je trestná, tak chceli využiť takýto postup, že vlastne by zo strany prokuratúry bola garantovaná imunita jej manželovi, čo vlastne ale jej nebolo splnené, pretože prokurátor rozhodol o tom, že nemôže garantovať takýto záväzok a vysvetlil, že neposkytnutie imunity, ktorá by schváľovala, vyžadovala alebo mala za cieľ povoliť alebo umožniť budúce spáchanie akéhokoľvek trestného činu, bez ohľadu na to, za akých vynimočných okolností. Následne na to vlastne, nakoľko stežovaliteľka nebola stotožnená s takýmto... Postupom sa obrátili na divízny súd o preskúmanie tohto rozhodnutia, ktoré bolo vydané riaditeľom prokuratúry a požadovali zrušenie predmetného rozhodnutia a určenie, že rozhodnutie bolo nezákonné alebo že riaditeľ prokuratúry že nebude konať nezákonne a teda, že poskytne v konečnom dôsledku ten záväz, o ktorý žiadali a zároveň, že bude vydaný záväzný príkaz, ktorým sa poskytne jej manželovi trestnoprávna imunita. Aj toto rozhodnutie bolo divíznym súdom zamietnuté, s čím vlastne za opätovne stižovateľka nesúhlasila a preto sa obrátili na snemovňu Lordov, kde vlastne rozhodnutie divízneho súdu bolo potvrdené a žiadosť o preskúmanie rozhodnutia bola zamietnutá kde vlastne snemovňa Lordov je v rámci britskej hierarchie súdov poslednou inšenciou a teda ďalším krokom, kde sa vlastne mohla domáhať svojich práv, bol Európsky súd pre ľudské práve, na ktorý sa v konečnom dôsledku obratila.
0: Povedzme si, aká bola argumentácia sporových strán a čím vlastne argumentovala sťažovateľka.
1: Sťažovateľka vlastne argumentovala tým, že článok 2 dohovoru poskytuje ochranu nie životu ako takému, ale tomu, aby nedošlo k svojvoľnému zbaveniu života osoby niekým tretím, teda pred vraždami alebo nejakým iným ubližením na zdraví a podobnými zásahmi do osobnostnej sféry človeka, ale že neposkytuje ochranu tomu, aby sme sa my ako individuálni jedinci mohli rozhodovať v tom, že akým spôsobom a kedy odideme z tohto sveta, teda ako a kedy si načasujeme vlastne vlastnú smrť. Potom v článku 3, ktorý vlastne hovorí o zákaze mučenia, tu je trošku také správnického súdka, ale tu je vlastne pozitívny. Stažovateľka argumentovala tým, že štát má pozitívny záväzok chrániť ľudí pred ponižujúcim zaobchádzaním a teda stažovateľka verila tomu, že bez asistovanej pomoci od tohto sveta by zvyšok jej života bol ponižujúci, teda to ukončenie, to terminálne štádium by pre ňu bolo príliš ponižujúce a teda tým štát sa dopustil porušenia zákazu mučenia čo znamená, že štáty majú pozitívny záväzok, to vlastne hovorí o tom, že štáty majú chrániť a napomáhať k tomu, aby nedochádzalo k zásahom do tých práv, ktoré sú vlastne garantované dohovorom a tým, že teda bol prijatý ten zákon o samovraždách, tak štát sa dopustil zásahu do tohto práva. Článok 8 ďalej hovorí o tom, že máme ako osoby právo na súkromný a rodinný život, ale v tomto prípade ho vykladala tak, že máme právo rozhodovať o vlastnom tele a že zásah do štátu do tohto práva nebol odôvodnený, nakoľko jej bolo zabránené načasovať ich vlastnú smrť a vykonať ju za pomoci jej manžela. Pri článku 9, ktorý teda hovorí o slobode myslenia, náboženstva a svedomia, zase šťažovateľka argumentovala tým, že došlo do zásahu jej práva veriť v myšlienku asistovanej samovraždy a že všeobecný zákaz Spojenom kráľovstve neumožňuje zohľadiť osobnú situáciu sťažovateľky. Napokon článok 14, ktorý hovorí o diskriminácii, šťažovateľka vykladala... Tak, že došlo k diskriminácii tým, že s ňou bolo zaobchádzané rovnako alebo porovnateľne s tými, ktorých pomery boli úplne odlišne. Jej bolo totiž zabránené využiť právo ukončiť svoj vlastný život, ako to plánovali iní kvôli jej postihnutiu. Sťažovateľka uviedla, že vláda zákaz asistovanej samovraždy odôvodnila z hľadiska ochrany zraniteľných, ale keďže nebola zraniteľná, neexistovalo žiadne objektívne alebo primerané odôvodnenie rozdelného zaobchádzania.
0: A ako argumentoval štát?
1: Tak štát vlastne vykladal všetky tieto články. Presne opačne v podstate. Hovoril o tom, že článok 2, ktorý teda chráni právo na život, hovorí predovšetkým o tom, že štáty majú negatívny záväzok a vyslovnenie stanovuje, že nikto nesmie byť umyselne zbavený života s výjimkou veľmi obmedzených okolností, ktoré sa na tento prípad nevzťahovali. A o negatívnym záväzkom vlastne je opak pozitívneho záväzku, kde vlastne povinnosťou štátu nezasahovať, respektíve vytvárať také podmienky, pri ktorých nedochádza do zásahu, kdežto pri pozitívnom záväzku mal povinnosť vytvárať, príjmať opatrenia alebo nejaké regulačné rámce, ktoré vlastne zabezpečujú ochranu tých práv. Čiže pri pozitívnom záväzku má byť aktívny, pri negatívnom má byť pasívny. A to sa vlastne vzťahuje na právo na život, ktoré vlastne má ochráňovať tým, že nebude do ňoho zasahovať a príjmať takú právnu úpravu, ktorá umožňuje zásah do tohto práva. Ďalej, čo sa článku 3 týka, tak v tomto prípade štát argumentoval tak, že sa neuplatňuje na predmetnú situáciu, pretože sa opäť zistilo, že zahrňa predovšetkým negatívny záväzok okrem troch výnimočných okolností, ktoré sa takisto na tento prípad nevzťahovali. A že aj ak by sa uplatnil tento článok, nezakladal by právne vynutiteľné právo na smrť. Pri článku 8, ktorý poskytuje právo na rodinný život, ale neposkytuje právo na... To štát vykladal tak, že tam nie je zahrnuté právo na smrť. A zároveň rovnako. A ak by bolo, alebo teda by článok 8 poskytoval právo na smrť, tak potom by bolo štát opravnený v rámci svojej voľnej úvahy určiť rozsah, v akom si jednotovec môže spôsobiť ujmu a zranenie. Článok 9 štát vykladal tak... Že to neznamená, že jednotlivci môžu konať akokoľvek činnosť, ktorá je v súlade s jeho presvedčením. Teda v tomto prípade, aj napriek tomu, že stiažovateľka verila a chcela vykonať asistovanú samovraždu, tak to neznamená, že ju aj reálne vykonať mohla v zmysle tohto článku. A v konečnom dôsledku, čo sa týka článku 14, tak štát hovoril o tom, že nedošlo k žiadnej diskriminácii, keďže stiažovateľka bola v rovnakom postavení ako ostatní, ktorí si nedokázali vziať život bez pomoci. A zákon o samovráždách neposkytoval žiadne právo na spáchanie samovraždy a existovali jasné a rozumné odvodenia pre akýkoľvek údajný rozdiel v zaobchádzaní. Teda, kým stiažovateľka ktorá argumentovala pri článku 14, teda pri zákaze diskriminácie tým, že sa stávala na rovnakú pozíciu ako s osobami, ktoré nie sú žiadnym spôsobom postihnuté alebo majú akékoľvek iné zdravotné ťažkosti. A tým pádom nemohla vykonať samovraždu, pretože jej v tom bráňu zákon trestný, ktorý chcel sankcionovať jej manžela v prípade, ak by je asistoval. A na druhú stranu štát ale povedal, že V porovnaní s osobami, ktoré boli zdravotne postihnuté, nedošlo ku žiadnej diskriminácii, pretože ani oni si ju nevedeli vykonať a teda nemohla byť diskriminovaná, nakoľko v porovnaní s osobami, ktoré boli v rovnakej alebo porovnateľnej situácii, bol rovnaký výsledok vlastne.
0: K akému záveru dospel Európsky súd pre ľudské práva?
1: Európsky súd pre ľudské práva povedal to, že tento prípad zasiahol, alebo teda, že spadá do posobnosti článku 8, ktorý bol preskúmaný v spojitosti s článkom 14, teda zákaz diskriminácie, pričom sa zameral na tvrdenie, že stežovateľke bolo znemožnené uplatniť právo, ktoré používajú iní, ktorí môžu ukončiť svoj život bez pomoci, pretože im v tomto nebraní žiadne postihnutie súd, ale zdôraznil, že podľa dohovoru môže diskriminácia znamenať rovnaké zaobchádzanie s osobami v rôznych podmienkach, ale tiež zopakoval, že členské štáty, majú pri uplatňovaní dohovoru priestor na voľnú úvahu. V tomto prípade súd konštatoval, že vláda mala rozumné odôvodnenie na to, aby nie vytvorila rozdielne právne režimy týkajúce sa asistovanej samovraždy pre osoby telesne schopné a osoby telesne nespôsobile z dôvodu rizika zneužitia a narušenia ochrany života bez zabezpečenej zákonom o samovraždách. Z týchto dôvodov súd jednomyselne konštatoval, že nedošlo k porušeniu článku 14 dohovoru a žiadneho článku ktorými argumentovala stiaževateľka, teda nedošlo v tomto prípade k zásahu do práva na život, ani do zákazu mučenia, ani do práva na súkromný a rodinný život, či do práva na myslenie, svedomie alebo náboženstvo a v konečnom dôsledku ani do zákazu diskriminácie.
0: Aký prínos vlastne malo vo všeobecnosti toto rozhodnutie súdu?
1: Na prvý pohľad sa môže zdať, že... Predmetné rozhodnutie nemá žiaden prínos vo všeobecnosti ani žiaden prínos, čo sa týka rozhodovania slovenských súdov. Avšak opak je pravdou. Súd teda povedal, že schopnosť viesť svoj život podľa svojho vlastného výberu môže zahrňať aj možnosť vykonávať činnosti, ktoré sa považujú za fyzicky alebo morálne škodlivé alebo nebezpečné pre dotknutú osobu. To znamená, že súdy, respektíve štáty, by nemali zasahovať do tohto práva osôb, ktoré je skryté v práve na súkromie. Ale toto právo je najmä dôležité z pohľadu osôb, ktoré majú nejaké zdravotné postihnutie, pretože tieto súd sa častokrát nachádzajú v situáciách, kedy dochádza zo strany najmä štátov, k zásahu do ich práva na seba učenie, do ich práva rozhodovať o tom, akým spôsobom chcú žiť ten svoj život, bez toho, aby boli nejakým spôsobom vonkajšími aspektmi ovplyvňované, ktoré oni sami nevedia ovplyvniť, ale je zodpovednosťou štátu ich odstraňovať, nakoľko Slovenská republika je tiež vysokou zmluvnou stranou dohovoru a má pozitívny záväzok chrániť tieto práva, kam spadá aj právo na súkromie.
0: Vypočuli ste si podcast zo série Dvakrát meraj a reš. Pripravil ho pre vás tým advokátskej kancelárie H&H Partners v rámci projektu Mediprávnik.sk. O mesiac vám ponúkneme ďalší príbeh zo sudnej siene spolu s poučením pre Preprax. Dovtedy môžete každý pondelok počúvať a zdieľať naše podcasty pre lekárov a lekárnikov na rôzne medicínsko-právne témy. Nájdete ich na platformách Spotify, Podbin, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik. Majte skrásne.